0: Amém. Uh, semana passada eu estava em Goiânia, minha esposa é de lá, e a gente foi passar uh, o fim do ano por aquela região. E quando eu passou as festas e tudo isso, enfim, eu comecei a encontrar algumas pessoas lá que eu conheço, pastores, amigos, enfim, tudo isso, eu tive uma surpresa maravilhosa de conhecer um cara que eu já, estava escutando esse, eu já estava escutando falar sobre esse cara, já, já, já tinha o um nome dele na minha cabeça, de tanto que as pessoas da minha avó estavam falando dele, mas eu ainda não conhecia pessoalmente. Se chama Paulo Borges. E ele é um pastor lá em Goiânia. e um Enfim, aconteceu um negócio lá de que, que um amigo do meu amigo... Sabe aquele negócio? O amigo do meu amigo, que é amigo desse amigo, ficou sabendo que o amigo do amigo do amigo dele estava em Goiânia. E aí marcou esse, esse café... Lá com o Paulo Borges. Eu fui conversar com ele. Então sentei lá, um pastor, tem 60 e tantos anos de idade. Um cara muito vivido no ministério. Já passou muita coisa boa e ruim dentro do ministério. Uma história linda. E em um dos momentos da minha conversa com ele, ele falou uma coisa que me marcou muito. E quando ele me falou aquilo, eu falei, como eu queria voltar agora lá na Por Amor e falar isso para eles. Ele olhou para mim e falou assim, Vitor... Presta atenção, irmãos. Ele falou assim para mim, Vitor, todas as pessoas que estiverem ouvindo você pregar de dentro lá do prédio da sua comunidade, todas essas pessoas são pastores. Eu falei, ah? Ele falou, todas as pessoas que estão sentadas lá no prédio da Pura Amor em São Caetano do Sul, todos são pastores. E eu falei, como assim? Como assim? Ele falou, Vitor, nós precisamos, como pastores, fazer com que, ao invés de ser um ajuntamento de um pastor e várias ovelhas, nossa, nossas, nossos ajuntamentos precisam começar a ser um ajuntamentos de pastores. Onde nós nos encontramos aqui, nós olhamos uns para os outros, nós nos empolgamos uns com os outros, nós celebramos uns aos outros e voltamos depois para um mundo cheio de ovelha perdida. E aquilo me marcou muito, aquilo ficou na minha cabeça quando eu cheguei lá na casa da mãe do, do pai da Luísa, em Goiânia. Eu abri minha Bíblia, eu abri em Mateus. Queria que você lesse comigo, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35. Diz assim. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. Versículo 36. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam, estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos. A Seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da Seara, que envie tra trabalhadores para a sua Seara. Espírito Santo, muito obrigado. Jesus disse que iria e deixaria você e você nos ensinaria sobre ele. Então, nessa hora, nós te agradecemos, porque é você que faz com que toda essa letra se torne palavra de Deus. Encarne o Cristo e revelação para o nosso coração. É você que nos ensina Jesus. Então nós já te agradecemos agora. Porque cada letra aqui será mais que letra. Palavra de Deus. Cada palavra minha falada aqui, mais do que só uma palavra falada, mas palavra de Deus. Nós te agradecemos. Porque é isso que você faz. E é isso que você fará aqui nessa manhã, nesse dia. Amém. Amém. Ah, eu tenho, trago como título aqui da nossa mensagem para a nossa primeira conversa do ano, Pastores para a Vida. Ah, como eu falei com você, normalmente num primeiro momento como esse, no primeiro dia do ano, é quase que inevitável você não pensar, vamos falar sobre o ano de 2021, vamos profetizar, né? vamos declarar, vamos ter esperança daquilo que Deus vai fazer em nós. É, daquilo que Deus vai fazer na minha casa, daquilo que Deus vai fazer comigo e todo aquele negócio. Então a gente é acostumado a começar o ano fazendo planos, né, escrevendo aquele tanto de lista. E o que é muito bom, irmãos, nós precisamos sonhar. Faz parte do ser humano, Deus deu isso para nós. Nós precisamos sonhar, nós precisamos ter expectativas. Você precisa pensar em 2021, você precisa sim escrever 2021. Você precisa sim sonhar e planejar e desejar 2021 coisas maravilhosas. Isso é bom. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz e de bem sobre o meu e o seu futuro. Então isso é maravilhoso. Mas eu queria começar esse ano um pouco diferente hoje, com você, na nossa relação aqui. Eu queria começar esse ano dizendo para você que talvez nunca precisou-se de tantos pastores no mundo como precisa agora. Talvez, eu não, eu não sei se o mundo já passou por uma coisa parecida com essa, o mundo inteiro, eu não sei. Mas me parece que nós estamos no, num, num dos momentos do mundo, como humanidade, como seres humanos, que urgentemente as pessoas estão gritando por pastores. Pastores, cuidadores de almas. Cuidadores de dignidade humana. Cuidadores de pessoas. É como se existisse um grito no mundo inteiro hoje e o grito do mundo é, nós precisamos de cuidado. Eu consigo imaginar Jesus nesse exato momento olhando para o mundo com, esse, com essa compaixão aqui de Marcos capítulo 9. E se você vai olhar um pouco mais a fundo no texto, o que o autor está dizendo, o que Mateus está dizendo é que Jesus ele estava com um sentimento que saía da entranha dele. E aí dentro da, da cultura e, do, e do, do movimento de fala da época, a palavra que Mateus utiliza aqui no grego é uma palavra que arremete ao, ao mais profundo do, do ser, da pessoa. Então é como se essa compaixão de Jesus viesse do lugar mais profundo dele. E a compaixão e essa sensação, e alguns textos vão dizer que nesse momento Jesus chora. O, o motivo disso é Jesus olhar para um povo... Olhar para uma multidão e dizer, são como ovelhas sem pastor. Estão dispersas. Estão perambulando pela vida, já, já, já não se sabe mais nenhum caminho a se seguir. Tá uma, é literalmente uma confusão, uma exaustão. É um cansaço em massa, uma exaustão em massa, uma perdição em massa. E aí Jesus ele olha para essa cidade e ele chora. Ele olha para essa cidade, para esse povo, e ele tem uma sensação dentro dele de que faltam pastores. Porque quando ele, o, o, o autor começa a colocar aqui a, a fala de Jesus, Jesus está dizendo: são como ovelhas sem pastores, e logo depois ele diz: Mas a seara está pronta, poucos são os trabalhadores. O que Jesus está dizendo é: as pessoas estão prontas para a colheita. O terreno está pronto para acolher. O que falta é gente disposta a ceifar. Então, irmãos, eu queria que... Eu quero, meu desejo é que nessa manhã, quando você sair por essa porta, você saia com uma consciência profunda de que nós somos pastores do mundo. Pastores. E é interessante que aqui no versículo 35... Mateus, ele diz que Jesus, ele andava por toda parte pregando o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. E eu poderia ficar falando para você aqui diversas coisas, diversos pontos que Jesus trazia em suas mensagens sobre o evangelho do reino de Deus. Mas eu quero tentar definir toda essa mensagem, todo esse evangelho em quatro partes. A primeira parte é que esse evangelho do reino de Deus que Jesus trouxe, de alguma forma era uma mensagem, era uma boa notícia que abraçava o excluído. Se nós queremos ser pastores para a vida, eu penso que uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é começar a parar de viver uma vida de excluir pessoas da graça de Deus. O autor de Hebreus ele diz assim ó, cuidem-se para que não excluam o outro da graça de Deus. E é muito interessante que no contexto histórico ali da onde Jesus vivia e onde como Jesus vivia tudo era muito segmentado. Tinha lugar para pecador X, tinha lugar para classe social Y, tinha lugar de sacerdote. Tudo tinha lugar para tudo porque era tudo muito bem segmentado, era tudo muito bem ali é, organizado numa segregação. Então tinha o leigo e tinha o clero. Tinha o cara que podia estar no templo, tinha o cara que não podia estar no templo. Então dependendo do tipo de doença que você tinha, você nem podia entrar no templo, quanto menos achar que Deus te ama. Se você não pode nem entrar no templo, o que Deus pensa de você? Nós estamos falando aqui de uma época que Jesus viveu, aonde o estrangeiro não era bem-vindo. Onde a mulher não era bem-vinda. A mulher era bem-vinda se fosse para servir o homem. Se não for para servir, se o homem não chamar, a mulher não tem por que entrar. Então a gente está falando de um momento de muita exclusão e de muita segregação e de muita segmentação. Aí chega Jesus e me parece que quando Jesus chega, ele abre os braços de uma tal forma que ele diz, no reino de Deus e na mensagem do evangelho do reino de Deus, ninguém fica de fora. É como se ele estivesse dizendo, eu, eu tenho braços grandes o suficientes para abraçar quem quiser vir. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, se o que Deus tem para o mundo é evangelho, e evangelho significa boa notícia, não existe boa notícia que seja bom só para alguns. Boa notícia ou é bom para todos ou não é bom para ninguém. Porque se aquilo que é boa notícia para mim não é para o outro, então isso é privilégio e não boa notícia. E Deus não é um Deus de privilegiados. Deus é o Deus do amor, que amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo é todo. Não é o todo segmentado, não é o todo exclusivista, não é o todo judeu, não é o todo evangélico, não é o todo é, da, da, do jeito que eu acho que deve ser essa segmentação. É não. É Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu, o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E a gente acha que perecer é ir para o inferno. Não, irmão. Perecer é viver excluído, perecer é viver debaixo de condenação, perecer é viver uma vida de existência, mas sem sentido. Um, pensa, pensa comigo, um, uma pessoa na época de Israel que tinha lepra, aquela pessoa não precisava morrer para ir para o inferno. Ela vivia o próprio inferno porque ela não podia nem sequer encostar em pessoas. E mais, eles eram levados para longe da cidade e se você for ler alguns estudiosos, eles vão dizer que essas pessoas leprosas, elas tinham que ficar no mínimo 5 quilômetros de distância da entrada da cidade. Então era tudo tão segmentado que quando Jesus chega, ele diz, Ei, no reino de Deus, o reino de Deus não é o reino de classes. O reino de Deus não é o reino de XYZ. O reino de Deus é um lugar onde o rico, o pobre, o homem e a mulher sentam na mesma mesa e se dirigem a Deus da mesma forma, Pai. Se nós queremos ser pastores para a vida, irmãos, e eu sei que você quer isso, eu sei que você deseja isso, nós precisamos primeiro entender que o Evangelho de Deus não exclusiviza ninguém. Ele não segmenta ninguém. Ele não exclui ninguém. A mensagem do Evangelho, do reino de Deus, ela não é boa notícia para alguns. Ela é boa notícia para todos. Ela é boa notícia para todos, porque se não é boa notícia para todos, então não é boa notícia. Uma segunda coisa, uma segunda ênfase daquilo que Jesus dizia ser reino de Deus... É que o reino de Deus, ele não tem aparência visível. Ele tem muito a ver, ele, tem, ele, ele se parece mais com uma espiritualidade interior, é algo do coração. É algo aqui de dentro para fora. Então é como se Jesus estivesse dizendo, olha, no reino de Deus as coisas não são estereotipadas. No reino de Deus, ah, ah, o, o, o homem de Deus no reino de Deus não é o homem que está vestido correto. No reino de Deus, a pessoa correta não é a pessoa que tem a boa oração. No reino de Deus é diferente. Aí ele conta uma história, está lá em Lucas capítulo 9. Ele diz, dois homens foram orar. E orar é a coisa certa, sim ou não? Orar é maravilhoso, certo? Dois homens foram orar. Aí um desses homens, ele foi orar, e enquanto ele orava, ele orava o seguinte. Ele, ele foi primeir, primeiro que Jesus disse que ele vai lá no meio do tempo. Ele fica de pé de para todo mundo ver ele. E de pé para todo mundo ver ele, ele começa a dizer: Deus, muito obrigado. Obrigado porque eu não sou como a pessoa X. Obrigado, Deus, porque eu não sou infiel, eu dou o dízimo de tudo que eu faço. Aí tinha uma outra pessoa, que é a segunda pessoa que Jesus está contando na história, que era o publicano. Que quem foi orar? Um fariseu e um publicano, Jesus disse. E aí esse fariseu, que ele está lá no meio do templo, de pé, orando alto, em voz alta, para que todos ouçam ele orar, ele diz, Deus, obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Deus, obrigado, porque eu não sou como esse homem aqui, ó. Ladrão, corrupto. Então, repara, é uma espiritualidade exterior, mas no coração tem arrogância. No coração é uma insensibilidade, é uma lepra interior no coração que não sente o outro, que, que, que se acha superior ao outro e que acredita que de alguma forma as minhas boas obras fazem com que a minha voz seja mais ouvida por Deus. E aí Jesus diz, então enquanto esse fariseu estava aqui fazendo tudo isso, fazendo todo esse show, esse encenamento, o publicano, ele ajoelha num cantinho lá bem escondido no, no tempo e ele começa a bater no peito ele, e aí Jesus diz que ele não tem nem coragem de olhar para o céu, ele só bate no peito e diz, Deus me perdoa. Eu, eu preciso de misericórdia. Eu preciso de misericórdia. E aí Jesus faz a pergunta para os seus ouvintes e diz, qual, qual dos dois saiu justificado dali? Qual oração foi ouvida? Irmãos, aquilo era... Aquilo era uma voadora... Na maneira de fazer religião na época. E continua sendo até hoje. Porque o que Jesus está dizendo é. Postura externa que parece correta. Não garante uma postura interna do coração. Por isso uma outra coisa que a gente precisa ter. Se a gente quer ser pastores para a para vida. Se nós queremos pastorear a humanidade. Pastorear as pessoas que trabalham com a gente. Pastorear as pessoas que estão à nossa volta. Pastorear a nossa família. Se a gente quer pastorear. A gente precisa parar de achar que o reino de Deus vem com aparência visível. Porque o visível, mais uma vez, vai segmentar as pessoas. O reino de Deus é uma fonte que flui do coração. O reino de Deus é uma verdade interior. Jesus disse: Um dia vão dizer para vocês: O reino de Deus está aqui, o reino de Deus está lá. Não acreditem neles, porque o reino de Deus está dentro de vocês. É uma coisa que sai daqui de dentro. Não é sobre fazer a coisa certa aqui fora simplesmente, mas é sobre ter o coração transformado. O reino de Deus ele produz em mim uma vida interior transformada, que aí então produzirá uma vida externa de fruto e não de aparência. O reino de Deus frutifica. Ele aparece como fruto, ele não aparece como estereótipo. Por isso, irmãos, num mundo de tanta diversidade, num Brasil de tanta diversidade tanta diferença, se nós continuarmos com essa ideia estereotipada, nós não vamos pastorear as pessoas. Nós vamos fazer com que o choro de Jesus continue a aumentar. Porque ele vai continuar olhando e dizendo, infelizmente, as pessoas estão prontas para ouvir o evangelho. As pessoas estão prontas para ser abraçadas pelo meu amor. Mas falta ceifeiro, falta gente para pastorear. É um, a gente se movulca aqui dentro nesse prédio, a gente se se muvuca, cheio de programação na igreja, a gente se muvuca com, com, com a vida religiosa e Jesus está lá de cima olhando para o povo, para o Brasil, dizendo falta ceifeiros, quem vai ceifar, quem vai pastorear quem pode colher o que nunca plantou, mas o meu amor plantou no coração de todas as pessoas que estão perdidas que estão exaustas, que estão perambulando pelo mundo, tem um desejo dentro delas de serem cuidadas e abraçadas por mim, mas a minha imagem na terra é igreja, então igreja, pelo amor de Deus, sai desse lugar sai desse lugar de de, de eu só quero receber de Deus eu quero o meu 2021 maravilhoso eu quero que Deus realize os meus Sonhos. eu faço de Deus o meu ídolo e eu dou pra ele o que ele quiser pra ele dar pra mim o que eu quero e pelo amor de Deus se envolve na humanidade entra no meio das pessoas pastoreie as pessoas a, 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 a colheita tá pronta falta gente pra colher sai do eu pula no nós sai do seu mundo e pula no mundo de Deus Sabe, Jesus, ele abriu os braços, não deixava ninguém de fora. Vinde a mim todo. Aquele que quiser, vinde a mim. Tanto que Jesus, ele era conhecido e apelidado de amigo de pecadores. Então, o que as pessoas falavam de Jesus é, Jesus ele aceita todo mundo, ele não tá nem aí para ir. é zaqueu, é prostituta, é todo mundo, Jesus não tem essa. Amigo de pecadores. Amigo de gente que a religião fecha a porta. Amigo de gente excluída, de gente pobre, de gente que não tem o que dar de volta. Amigo de gente que não tem o que me dar. Jesus era conhecido como esse cara aí. Mas Jesus, ele tá comendo com prostituta, ele tá comendo com fariseu. Como é que Jesus faz isso? Uma outra coisa que a mensagem de Jesus tinha e que... Eu acredito que, mais do que nunca, se a gente quer ser pastores para esse mundo, pastores para a vida que a gente está vivendo hoje, a gente vai precisar ter. É que a mensagem do, do reino de Deus, do evangelho do reino de Deus que Jesus pregava, era contra toda injustiça. Era contra toda injustiça. Jesus, ele... Ele quebrava tanto o protocolo, irmãos, da religião, do judaísmo ali da época. E uma das coisas que Jesus fez e fez muito foi condenar e contra o que a própria religião fazia em nome de Deus e que Jesus considerava injusto. Uma das coisas, para você ter ideia, que eu li essa semana, que existia na época que Jesus vivia, eu esqueci o nome agora em grego, mas era uma coisa mais ou menos assim. Uh, os fariseus da época, que eram os religiosos ali que cuidavam de toda a administração e lideravam o povo, eles faziam com que os jovens, imagina isso, os jovens prometessem que todo o lucro da vida deles, ou seja, todo o, 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 o patrimônio que eles construíssem com a sua própria vida, se tornassem da igreja depois, do templo, dos fariseus. E aí agora, esse jovem que chegaria um dia que precisaria cuidar dos seus pais, agora não teriam mais como cuidar dos pais. Por quê? Porque todo o patrimônio deles agora era da igreja, do templo. Igreja não, não tinha esse nome. Mas era do templo, era da religião. Aí vem Jesus, Jesus olha e fala assim, como é que vocês acreditam que podem fazer isso em nome de Deus? Como que vocês acreditam que vocês podem pegar um jovem desse e pegar todo o patrimônio dele para vocês, e agora esse jovem não vai ter como cuidar dos pais deles na velhice? E aí, irmãos, o pai, os pais desses jovens depois tinham que se virar. Eles fizeram meio até que um, um lugar para eles ficarem, para eles morarem e morrerem ali, porque não tinha dinheiro para cuidar deles, ninguém ia cuidar deles, o filho deles não tinha como cuidar deles, porque todo o patrimônio era do templo. E aí Jesus olha para isso e fala assim: vocês fazem isso em nome de Deus, mas é injusto. Quem vai pastorear essas pessoas? Quem vai cuidar desses velhos? Quem vai cuidar desses jovens? Então a mensagem de Jesus, ela ia contra toda injustiça, independente da injustiça que fosse. Independente da injustiça que fosse. Então eu acredito, irmãos, que nós precisamos voltar para esse mundo agora, 2021, dispostos. A parar de sermos exclusivistas, a pararmos de colocarmos limites no que Deus aceita e o que Deus não aceita. Irmão, não é nosso papel. Abra os braços, deixa vir quem quiser. Foi o que Jesus fez. Se nós queremos ser pastores para essa vida agora, para esse mundo que nós vivemos, nós vamos precisar ir contra a injustiça. E o que é injustiça? Injustiça é tudo que vai contra a humanidade das pessoas. Injustiça é tudo que vai contra a imagem de Deus que está em cada pessoa. Injustiça é tudo que impede alguém de experimentar o mundo que Deus criou para que essa pessoa experimentasse. E contra toda injustiça. E uma outra coisa que o evangelho do reino de Deus que Jesus pregava nos trazia, era uma esperança de um novo mundo. De uma, era uma esperança de uma nova forma de fazer, de uma nova forma de ser. Agora, você imagina que irmão, presta atenção. O judeu, ele tinha certeza absoluta que um dia isso aconteceria com Israel. Um dia, veriam um Messias... E esse Messias que viveria, ele libertaria Israel da escravidão romana. E aí Israel se tornaria a nação número um do mundo. Era isso que o judeu esperava. Era isso que o judeu achava que significava reino de Deus. Então o judeu não era estranho a essa fala reino de Deus. Mas para eles, na cabeça deles, reino de Deus não pode vir agora, porque como que pode eu falar que a gente pode viver o reino de Deus num momento da história onde Roma me escraviza, eu sou escravo de Roma, eu devo tudo a Roma, eu não sou dono da minha própria vida. Então não tem como viver reino de Deus num momento como esse. Aí chega Jesus e fala assim, o reino de Deus chegou a vocês agora. Aí o judeu olha para isso e fala, impossível. Como que chegou agora? Olha aí, ó. César ainda é nosso imperador. Então, Jesus, você é o Messias? Sim. Mas cadê o seu exército, então? Porque o que o judeu esperava era um Messias militar. Era o um Messias que utilizaria da força para tirar Roma do, 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 do governo, enfim. E Israel se tornaria um país livre, uma nação livre. E então, Israel dominaria o mundo inteiro. Essa era a cabeça deles de reino de Deus. Eles achavam que eles seriam uma nação que Deus colocaria no mais alto lugar e eles mandariam no mundo. Então quando Jesus chega e diz, o reino chegou, eles disseram, não, não é esse reino aí. E aí Jesus ele também vai frustrar, presta atenção irmãos, ele frustra a ideia de reino de Deus de Israel. Porque se eles pensavam que reino de Deus só pode vir no dia que Roma deixar de me escravizar, no dia que agora eu vou poder ter todo o recurso do mundo, vou ser o país mais rico do mundo, vou mandar no mundo inteiro. Espera aí, se vocês estão achando que o reino de Deus é isso aí, deixa eu contar uma coisa para vocês. O reino de Deus tem nada a ver com isso aí. O reino de Deus tem a ver com tomar um tapa no rosto e não revidar. O reino de Deus tem a ver com paz, não com violência. O reino de Deus tem a ver com alegria de estar vivo, tem a ver com partilha, tem a ver com generosidade, tem a ver com perdão. O reino de Deus não quer matar Roma, o reino de Deus quer perdoá-los. O reino de Deus quando chega, ele não propõe um mundo igual com mais violência. O reino de Deus quando chega, ele propõe um mundo que não existia antes, é um mundo de paz. E aí Jesus ele vem e ele abre expectativa e esperança para um novo mundo que começa a acontecer. Agora vai ter um povo que vai viver numa, de uma outra forma porque conhece um novo reino. E agora então tem um povo vivendo no meio do outro povo que perdoa, que ama, que se doa. E é nessa perspectiva que nós somos chamados cristãos pela primeira vez na história. Lá em Atos, capítulo 11. Enquanto os cristãos viviam, enquanto pessoas viviam amando umas às outras, doando-se umas às outras. Alguém olha de longe e fala, nossa, esse povo aí parece tudo pequenos cristos. Eles têm a mesma vida que Jesus. E eles estão agora fermentando toda a massa. Irmãos, nós vivemos e fazemos parte... Do reino de Deus. E esse reino de Deus nos convida a sermos pastores na vida. Infelizmente, essa ideia de clericismo, essa ideia de o, o, o pastor é quem está pregando, ou o pastor é quem foi ordenado, ou o pastor é quem tem óleo na cabeça, isso tudo tirou de nós esse senso de que a colheita é grande e poucos são os trabalhadores. Esse negócio de que, ah, eu vou lá todo domingo ouvir o, o pastor falar. Eu tenho que ir lá toda semana ouvir o pastor falar, eu tenho que ir, eu tenho que ir, porque o pastor é o homem de Deus, que tem a direção de Deus para minha vida. E tá, aí a gente não percebe que tudo que a gente está fazendo, é fazendo da igreja o templo de Israel. Igualzinho. Tem um sacerdote, tem um sacrifício, tem a oferta. Isso é muito triste, isso chega a ser desesperador. Porque se um dos nossos irmãos que estavam vivendo lá em Antioquia, se eles renascessem aqui agora, ó, viveu, uh, aparece aqui, Barnabé, se ele aparece aqui agora, irmão, você encontra ele aqui na rua, na frente da nossa igreja, do nosso prédio, e aí ele olha pra você e fala assim, oi, tudo bem? Sou Barnabé. O que é isso aqui? Aí você fala pra ele, isso aqui é igreja. Ele vai falar, o quê? Isso aqui é igreja. Eu falo, igreja? É. Mas o quê? o prédio é a igreja? É. Mas por que tá todo mundo aqui hoje? Não, porque hoje é domingo. O por, por que tem a ver domingo que vocês estarem aqui? Não, porque, Barnabé, domingo é o dia do Senhor. O dia do Senhor? Ah, tá. Mas e aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão entrar aí, vocês vão comer juntos, vocês vão partilhar juntos, vocês vão conversar sobre Deus. Sobre, né? E vocês vão fazer, né? Vocês vão se juntar, ver se alguém tá em necessidade, pagar contra os uns, outros. Uns, é isso que vocês vão fazer aí dentro? Não. O que vocês vão fazer aí dentro? Vamos sentar e ouvir o pastor falar. Ele vai olhar assim e falar, o que vocês fizeram? aí eu renasci depois de Cristo ou antes? O que vocês fizeram com Jesus? Aí ele ia falar assim, tá, mas e Jesus, tá onde? Aí a gente ia falar, ah, tá em mim, né? Aí tá mesmo em você? Tá, eu acredito que sim. Aí, então o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim cultuar a Deus, cultuar a Deus, num prédio. Eu... Ele ia pedir para morrer, irmão. E quanto mais você para para ler isso aqui, e quanto mais você vai para pureza disso aqui, sem esse viés religioso de tradição e você começa a ler as páginas da Bíblia e você vê Jesus vivendo e o que ele pede que nós vivamos eu olho e falo, Deus, na, na boa, fecha tudo, acaba Faz outra, Deus, inventa outra coisa manda o dilúvio não vai, não, a, 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 gente, a gente retrocede assim, sim, é nítido, viramos um templo com um sumo sacerdote, aí o pastor presidente é o sumo sacerdote, os pastores auxiliares são os sacerdotes, aí tem a clã santa, que é a clã de Levi, que geralmente é o pessoal que tem mais dinheiro, que tem mais influência, que faz parte da linhagem do sumo sacerdote, e aí a gente vem todo domingo, a gente ouve todo domingo, a gente depende do, do, do que a gente ouve, porque se não tiver, a gente não vai. E aí tem, tem até muitos lugares que se não for a pessoa tal que fale, eu não vou, porque eu quero ouvir a pessoa tal. E tudo que a gente está fazendo é abafar a vida de Cristo dentro de nós e tá Jesus olhando lá de cima, chorando e dizendo, a colheita está pronta, mas poucos são os trabalhadores. Porque eles aprenderam a se tornarem consumidores. Eles querem consumir do outro, consumir do outro, consumir do outro. Eu preciso consumir da religião, eu preciso consumir de um lugar. Eu preciso de um lugar, eu preciso de um lugar, eu preciso de um lugar. E Deus está falando, e o lugar mundo precisa é de você. Porque já está em você. Não tem nada em mim que não esteja em você, porque não tem nada em Jesus que não esteja em nós. Porque foi o que Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, da mesma forma, para o mesmo motivo, para a mesma missão. E Jesus não veio para a terra para ficar num ambiente de religião, sentado, ouvindo gente falar o tempo inteiro, sendo um consumidor religioso. Jesus veio para a terra para amar o necessitado, para amar o que está perdido, para abraçar o mundo inteiro. Um caos, para ir atrás das pessoas e para colher aquilo que Deus plantou. A mesma missão que está em Jesus está sobre mim e sobre você, irmãos. Se nós queremos pastorear esse mundo, nós precisamos entender o que, que é isso aqui. Isso aqui precisa ser um lugar onde a gente se encontra, se abraça, se ama como corpo e não como templo. Porque Jesus, enquanto passeava pelas ruas de Jerusalém, olhou para o templo e disse, eu destruirei esse templo. E em três dias, o que é templo vai virar corpo. Porque eu, o Senhor, não habito em templo construído por mão de homens. Eu estou construindo um corpo com a minha morte. E a morte de Cristo possibilita o seu corpo, irmãos. Eu e você, nós somos pastores nessa humanidade. A mesma sensação que nós temos de dizer, Jesus, você é o nosso bom pastor. Ele está dizendo, Vitor, por amor, vão pelo mundo causando essa sensação nas pessoas. Que as pessoas em volta de vocês possam dizer, uau esse é meu pastor, esse cara ele cuida de mim, talvez ela não vai ter essa linguagem, essa linguajar de pastor, mas vai falar, esse cara cuida de mim, esse cara me abraça, eu era excluído aqui nessa empresa, ninguém olhava pra mim, ninguém falava comigo por causa das minhas opções, e essa pessoa veio até mim, ela entrou no meu mundo, ela entrou no meu caos, ela entrou na minha escuridão, ela entrou no meu choro, ela entrou na minha angústia, ela entrou no meu inferno, e ela me tirou desse inferno que eu vivia. uma esperança de um novo mundo, porque na nova irmãos anote isso aqui na nova Jerusalém não tem templo tem praça tem praça porque na praça se sente em comunidade Porque o templo sempre arremete a um, uma hierarquia. A um faz, eu recebo. A praça não, a praça é nossa. É quase inevitável você chegar aqui, sentar na sua cadeira, e quando você me vê subindo aqui, você fala, agora Deus vai falar comigo. Não porque Ele não vá, porque Ele faz isso. Ele dá dons de, de pregar, de ensinar. E eu, eu amo o dom que Deus me deu, amo mesmo. Mas a questão é, o que é, o que é isso para a gente? E a pergunta talvez mais importante é, o que é a nossa vida fora daqui? Com as pessoas à nossa volta? Com um mundo fraturado? Com um mundo cheio de exclusão, de segregação, de maldade? De falta de dignidade com as pessoas? O que é a nossa vida fora daqui? E para a gente terminar, eu queria ler com você, João. João, no capítulo 21. Talvez você está perguntando, mas como eu? Como eu? Olha para mim. Eu não posso pastorear ninguém, eu não posso cuidar de ninguém. Só que, irmãos, isso daí foi a tradição de religião que colocou na sua cabeça. Porque quando você vai ler, é só ler. Lê os evangelhos, o Novo Testamento, vai estar o tempo inteiro assim, ó. Cuidem-se uns dos outros. Apacentem uns aos outros. Paulo fala para a igreja em Roma, ele diz, olha, eu estou certo de que vocês estão cheios de toda a bondade de Deus e podem apacentar uns aos outros. Cuidar uns dos outros. No João, capítulo 21, no versículo 15, diz assim, Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, apacenta os meus cordeiros. Disse novamente, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele lhe disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez, tu me amas? E lhes disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta então as minhas ovelhas. Irmão, é muito interessante que hoje em dia você fala, o que, que eu faço para ser pastor de gente? Né? Aí tem Primeiro que a gente acha que pastor é o que você está vendo em mim aqui. É um cara que sobe no palco, que fala e tal. Deixa eu te falar uma outra diferença. Existe uma diferença gigantesca de pastor e pregador. Tem pregador que não é pastor e tem pastor que não prega. Entenda isso, irmãos. Eu estou aqui pregando para você. Pastorear é vida com vida. Pastorear é relação. Pastorear é conhecer pelo nome. As minhas ovelhas sabem e me conhecem. Eu as conheço pelo nome. Pastorear é uma relação. Agora entenda isso que eu quero te falar. Jesus ele chega em Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse, então se tu me amas, você está habilitado a apacentar minhas ovelhas. Tem alguém que ama Jesus aqui? Então todos vocês que amam a Jesus, vocês estão habilitados a apacentarem as ovelhas. Cuidar das pessoas à sua volta. Não, olha só irmão, não terceirize o seu próximo. Não pegue seu próximo e fala assim, ai, ah, tudo bem, ah, então, nossa, você está precisando de ajuda, né? Vamos lá na minha igreja? Vamos lá na minha igreja, eu vou levar você para o meu pastor orar por você. Irmão, isso é cair da graça de Deus e é retroceder. A religião diz, vem para o meu prédio. Vem para o templo oferecer sacrifício. Vem para o templo para você ter oração. O reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus diz, não, você não precisa ir até lá porque o reino acabou de chegar em você. Esse, esse ano passado, irmãos, que ano difícil. Que ano difícil. Leve, mas difícil. Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que seria leve. Difícil. Sem dúvida nenhuma, de longe, o pior, nas métricas possíveis e humanas, o pior ano da minha vida, da, o pior, muita confusão, morte, briga, divórcio. Não, confusão. E aí foi muito interessante porque a gente ficou em casa muito tempo, prédio fechado. Foi um tempo bom para conversar com Jesus e para pensar em muitas coisas. E uma das coisas que eu fiz um compromisso com Jesus. Fiz um compromisso com Jesus. Fiz alguns. Mas um dos compromissos que eu fiz com Jesus foi de nunca deixar no que depender de mim, no que depender de mim, do Vitor não deixar com que as pessoas que frequentam e fazem parte da Por Amor acreditem um dia sequer que esse lugar esse lugar, esse prédio é igreja e que esse prédio é santo e que esse prédio é sagrado e que o Vitor é o homem de Deus da vida delas não sou, irmãos não sou eu sou seu irmão. Isso aqui é uma reunião de irmãos. Irmãos em volta de outro irmão, que é o irmão mais velho. Esse foi um dos compromissos que eu fiz. Jesus, eu não, no que depender de mim, aquele prédio vai ser sempre prédio. E a igreja vai ser sempre a gente. e o homem de Deus quem é o homem de Deus? Eu, eu, eu fico imaginando um dia alguém chegar aqui e falar assim quem que é o homem de Deus nessa igreja? aí uma mulher na frente do cara o cara chega e fala, oi moça, tudo bem? quem que é o homem de Deus dessa igreja? ela fala assim, pode falar, sou eu O compromisso com Jesus é que esse lugar seja um lugar de encontro, de irmãos, de, de encorajamento, de consolo, de paz. Você faz ideia? Você consegue parar para imaginar quantas pessoas foram curadas nesse lugar? Então esse lugar é legal. Ele é uma benção. Mas se a gente não voltar aqui semana que vem, ele é só um lugar. Porque no final das contas, do, das contas, a bênção somos nós. A bênção está na nossa reunião. Jesus não disse, quando vocês forem na rua Rio Negro, número 87, São Caetano do Sul, eu estarei. Jesus disse, aonde dois estiverem em meu nome, eu estarei. então não é o prédio, não, Jesus não é o prédio, não, Jesus mas olha o tamanho, Jesus não é isso aqui, não, o que é então? É, o dia, é a hora que chegou a segunda pessoa, entrou a primeira, eu estava nela, a hora que chegou a segunda, eu estou no meio delas, então meu compromisso com você, com Jesus, com a gente é esse, e agora eu estou fazendo um novo compromisso com Jesus, que é de fazer com que a por amor seja um seio, de muitos pastores. E eu não estou falando de pastor líder de instituição. Estou falando de pastor do tipo de Deus. Qual que é o pastor do tipo de Deus? É o pastor que dá vida pelas ovelhas. É, é gente que dá vida por gente. O pastor do tipo de Deus é o pastor que sabe o nome. Então você sabe o nome das pessoas à sua volta. O pastor do tipo de Deus é o pastor que deixa as 99 onde estão para ir atrás da ovelha excluída. Então é você ser um tipo de gente que ao ver alguém excluído, você para tudo que está fazendo e vai nesse um excluído. Irmão, tenho certeza que onde você trabalha tem um cara excluído, uma mulher excluída. Seja lá o motivo que for. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe. Então, meu desejo é que 2021, São Paulo, ABC, a região que você mora, tenha mais pastor. Mais pessoas que vai cuidar de pessoas. Porque foi o que Jesus falou com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. É como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, tu me amas? Amo. Então, me ame nelas. Pedro, a forma de você me amar é cuidando delas. Cuide uns dos outros. Eu termino com João, óbvio. João, apóstolo João, apóstolo do amor, ele disse: Como vocês podem dizer que amam a Deus se vocês odeiam o irmão de vocês? <risos> Como que você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se odeia o irmão a quem vê? E no final de toda a lógica é, ame a Deus no próximo. Abrace Deus no próximo. Então a pergunta de Jesus a gente hoje é, por amor, vocês me amam? Então paciente as minhas ovelhas. Vitor, você me ama, te amo Jesus Então aposenta as minhas ovelhas Porque Os campos estão, estão brancos O que precisa é de trabalhadores Que Deus encontre aqui Hoje Trabalhadores Para sua grande colheita Amém Muito obrigado Jesus, Pai muito obrigado, obrigado Espírito Santo, porque nós podemos fazer isso, falar, conversar sobre isso e te ver nisso tudo. Que a sua graça em mim, em nós, por nós, movimente o nosso espírito e o nosso coração em tanto amor pelo próximo. Que toda essa mensagem do Evangelho, do Reino de Deus se encarne em nós. Afim de que o excluído seja abraçado. Para que a sua comunidade, Deus, a sua igreja, o seu povo, a sua família. Não seja, não seja estereotipada por coisas externas. Para que nós possamos ir contra toda a injustiça. E ir dentro do inferno da vida das pessoas. E tirar elas de lá. E que possamos ser também. Sinaleiros de um novo mundo Sinais de um novo mundo Sinais do seu reino Jesus você disse Que seu reino é como o fermento Que leveda toda a massa Vai levedando toda a massa Vai dando sabor a toda a massa Que eu meus irmãos Que nós Possamos ser sabor Para a massa a nossa volta Em nome de Jesus Amém